0: 欢迎收听，依然是每周准时为您播出的喜马拉雅大型汽车类自制脱口秀节目
1: 。那车我知道啊
0: ！我依然是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。大家好，我依然是女生卢小云，啊，
0: 就是还没长大的卢云。<笑>今天节目有点特殊啊，我们请来了一位大咖。
1: <笑>嗯,嗯，是的，是我心目中的车神。没
0: 有，也是我心目中的圈内被公认为啊，我们上海籍的车神，我们的啊五四八老师。对,对
1: ，五四八老师，
0: 著名的上海天马山赛车场一号弯，<笑><笑>一号弯五四八弯的拥有者啊，嗯，对的，缔造者，对，我们的五四八老师来跟大家打
2: 个招呼。哎，大家好，我是乌斯贝五四八啊，然后这个也是第一次来到喜马拉雅这边，而且非常不凑巧的是今天嗓子还坏了，然后有可能没有这样更性感啊，对，没错，听到声音呢有可能会跟我平时在电台的一些节目中跟大家。就是在电波中见面的时候，嗯、那些声音呢会不
0: 大一样啊，这个不重要，重要的是人一样帅。然后我们既然说了是著名的天马山一号湾的拥有者，嗯、然后。这个事情估计，哎，大家还不是特别了解，这对这个事情
1: 主要是圈内人了解，但是圈外人不见得知道。我们有必要把这个经典的故事介绍给我们那车我知道的听友们、嗯
0: 。对，首先我先跟大家普及一下，为什么这个弯叫五四八弯呢？嗯，因为一旦一个弯道以一个车手的名字来命名的时候，嗯、就说明这个车手在这个弯道里做出了非常非常有名并且英勇的事迹。嗯、对，是的，对,对，应该是非常巨大的贡献。嗯，差不多这个车
2: 。车手应该就死了吧？应该<笑>差不多挂了以后，然后为了纪念这个车手，然后就把这个弯道来命来用他的名字没有没有。还
1: 好，这是一个很难得的<笑>还活着的有命名的并且
0: 命名的车手。来，我们苏老师跟我们来详细介绍一下当时的情况。开、嗯、玩笑啊，因为其实跑
2: 赛道的话、嗯，冲出去啊，或者是发生一些意外啊、嗯、这种情况、嗯、还是。非常多的，嗯嗯，我那次呢，跟其他的意外包括赛道事故呢，最大的区别是我把赛道挡墙都撞碎
3: 了。嗯、这个
2: 其实是在我个人的一些经历，或者是其实在圈内赛车圈内、嗯，这个经历其实是非常非常少有的，因为大家知道，就是在挡墙之之外还有轮胎墙啊、嗯，包括对对对缓缓冲区啊这样的很多的地方来隔开你的这些危险嘛。那我那一次呢是，嗯，赛车直接把挡墙就是水泥的那个挡墙都撞碎
3: 了。这
2: 个在我个人是，我下来以后，嗯，天马山的工作人员说，我们
0: 天马山开了
2: 十多年了，这个情况还是第一次出现。就
0: 是，然而人并没有什么
2: 事儿。对、啊，而且我整个人是从车上是跳下去的，就是人还。人不但是没有什么事情，反而倒是非常精神，精、就、神、是。嗯,嗯，我想确
1: 认一下，是天马山赛车场的那个一号弯大直道的镜头吗？对对
2: 对对。然后那
1: 个
0: 其实很多人都会在那个地方发生意外、嗯。我能
1: 说我也在那儿发,、嗯、发生过吗？对
0: 是，但是人家为天马山新开了一条路出来，那<笑>
1: 行
2: 吗？就是我是直接把挡墙撞碎了以后，嗯、直接跟出维修通道那条路就连起接、嗯，就连起来了。对对。嗯那次那
3: 个
2: 车。
1: 嗯、大概我没记错的话是 mini，mini， mini, 对对对
0: 。啊，对，这里可以多说一句了，对，就是我们，因为我当时看到了现场比较惨烈的图片嘛，嗯、但是我发现车并没有变形、嗯，并没有对，就是
2: 其实我事后嗯检查了一下这台车嗯,嗯,嗯，嗯，我可以说是玻璃都没碎，然后其实灯都是亮的，就是灯都是。嗯嗯，转向灯啊，雾灯啊，其实这些全、嗯、全都可以打开。
0: 那所以你是以什么力量把墙撞开了？呃、嗯，所以说
2: 我觉得，其实原来我们一直听说，嗯 ，mini 是比较硬的一台车、嗯，但是我也没有想到它能这么硬。嗯，只不过就是我觉得这一次事故或者意外中啊，嗯，我觉得最浪费的就是那八个气囊，我觉得太浪费了，<笑>因为我当时是有防滚架和四点是安全带的一个保护嘛。所以说，根本就完全没有必要。就是用气囊在在，主要是气囊拆不掉、嗯。<笑>对对对，我就觉得那八个气囊还是挺可惜的、嗯，因为我当时还戴了头盔，嗯、所以说嗯，人是一点问题都没
1: 有。嗯嗯，反正、嗯、在我的那个心目当中、嗯，五四八老师他的车技真的是我认识的身边的好朋友当中，嗯、我觉得嗯，没有之一，没没有之一。对，嗯，这个词用的好。对，看了
0: 图片我也是觉得没有之一。嗯、你
1: 要知道五四八老师、嗯、人家可是拥有过二三十台车的人，嗯、对，这个记录。没错吧？
0: 没有，差不多，差不多。这个改、嗯，这个改天我们单做另一期节目。啊，
1: 人家还跟你一样，特喜欢斯巴鲁。
0: 不是，主要是我跟人家一样。<笑>你这会不会做主持啊？我的天哪！哎就这件事呢，还是给大家做一个就是小的常识吧。嗯，就是赛车，你看上去它是很危险的运动，但实际上它有很完善的防护系统，比如说你刚才说的防滚架，嗯，克斯的那样的系统、安全带。嗯，所以说快的前提是安全的保障，啊，就是你在马路上飙车的人是不具备这些的。如果你在上海的高架上冲出去，那就真的没了。对，因为
2: 。就是在路上飙车的话，就是没有任何的缓冲的这些区域啊，对对对对包括一些保护的措施对对，就只有
0: KO 这一种结局、啊。对,对对对，所以说可以选择车毁人亡，嗯、<笑>或者人亡车不亡。<笑>所以五四八老师呢，在在上海赛天马山赛车场以高速的速度冲出去，他还能坐在这儿跟我们做节目。但是如果你们在马路上飙车，那就。跟谁做节目我们就不知道了啊，<笑>就是另一种经历
3: 了。嗯
0: ，啊好，我们先就是五四八老师的英勇事迹呢，就先给大家介绍到这儿、嗯。今天最主要的呢，是我们都刚从北京车展回来，嗯、对吧？对。然后，这样大的一个车展。
1: 关键是北京车展也刚刚收官
0: ，嗯，趁着这个收官之际呢，大家分别想聊一些
1: 。啊，我今天说吐槽，然后小黑说不能叫吐槽，嗯、叫做认真的吐槽、嗯。
0: 对，就是北京车展，我们有话说啊。嗯，当然先是从五四八老师开始。
1: 对、啊，五四八老师一般都带来是超级专业的一些见地。嗯、还有
0: <笑>我，我是这么觉得
2: ，因为你们刚刚跟我说这个选题以后，嗯、我觉得、嗯。要说的肯定都是坏话
3: ，
0: 没有关系
2: 。然后就是，其实我个人啊，还是第一次去北京车展，嗯、因为我原来也不是这个圈的、嗯，我只不过是自己比较喜欢玩玩车啊。嗯、然后今年呢，是第一次以汽车媒体的身份，嗯、就是去北京车展。嗯、然后呢？所以说给我留留留下的印象非常差啊，因为因为之前在上海车展，因为我个人是作为一个车迷，嗯、我每年都会去看、嗯，我从第一届上海车展就就会去看，嗯已经看了十几年起吧，应该有，因为我记得我第一次去上海车展的时候坐的那个大巴还是日野的，所以说有可能是、嗯、这个，有可能又有点暴露年龄了，这个其实是很久、这个、很久以前的事，没有关系，<笑>对。那第一次去到了北京车展以后，然后在北京车展度过了两天媒体日和一天就是专业观众日以后，嗯、我觉得这个嗯，就是我们单从从跟上海车展对比来说，嗯、我觉得这两个车展虽然说都是国内的 A 级车展，也是最最顶级的两个车展，嗯,嗯我觉得跟上海车展没有没有办法比，就是我有可能作为一个上海人啊、嗯，没有。办法给到大家一个很中立的观点，我的观点肯定是不够中立的。嗯、的立的没有，我觉得北京确对，因为我,我们不
0: 需要中立，<笑>我们,不需,要<笑>我们是需要观点。就是我
2: 我个人是认为啊，从嗯规模或者是这种规范的程度上来说，嗯、都是不能跟上海比、嗯。我觉得太混乱了。哎、嗯，这两个
1: 词用的好，规模和规范。嗯，嗯嗯
2: 对，因为这个。真的是太太混乱，太混乱。因为我首先，我们不要去，我们先要去忽略，嗯、比如说交通拥堵啊，嗯、或者是嗯指示系统啊，包括志愿者工作的一些问题。嗯嗯、因为我觉得这些很多都是、嗯、怎么说，就是可能是经验或者是人为的一些因素。嗯、因为我个人最接受不了的一点就是，嗯。嗯人类最基本的那个生理需求得不到满足，<笑>就是北京的大保健没找到，对。<笑>因为我觉得这个是没有车模，是吧、嗯？啊，开个玩笑，啊<笑>，因为我觉得，嗯，就是对于厕所的设置这一块，嗯、我觉得很多事情都是以小见大的，嗯
3: 、
0: 然后<笑>就是然后我们五四八老师憋着了。对对对
1: 这一点上，我发现就是典型的上海的同胞们的思维，像五四八，还有像我们的小伙伴周展，嗯，他们都共同的吐槽了这一点。嗯
2: ，对，因为我觉得就是很多情况下，女厕所排队是很正常的。嗯，因为这个，<笑>哎。巫老师就是比较污一点啊，喜欢说到就是男女生生理方面的不同的这点没有关系，因为这个我们听
1: 友更污，
2: 就是女厕所排队，我个人认为是很正常的一件事，因为对吧，大家都懂的。但是男厕所排队我第一次见，然后还能排出十二十二十米，然后在队伍中呢，你可以看到各种企业的高管，然后穿着意大利的。
0: 高级定制西装，定制西装，嗯
2: 、然后穿着锃光瓦瓦亮的那个皮鞋，没有用，啊、出来一样见傻。<笑>那
1: 不是一个大家可以聊天的好机会吗？<笑>味儿不
2: 对，味儿不对。对对对，<笑>这个其实又是说到另外一点了，因为嗯,嗯，这么多人排队造成的另外一个致命的缺陷，嗯，就是厕所没有人打扫，嗯，所以说你在这个。可以说是污水横流、充满异味的地方呢，嗯、你会看到这么多老外，嗯，这么多衣衣装得体的高管在那里、就是、污水横流，然后在那边排着队<笑>、就是，然后非常非常的尴尬。我觉得跟嗯北京车展这个、嗯、怎么说，就是嗯这么高大上的一个定位的、嗯，或者是北京这么大的一个城市的。嗯嗯这种风格太格格不入了，嗯，我觉得这个是我最接受不了的一
1: 点。一哎，我们看的是同一个车展吗？嗯、为什
2: 么？因为你有可能你没去过男厕所、啊
1: 。<笑>你说对了
2: 。<笑>关注的是车展的不同面，啊、对，因为我觉得这个我、嗯、我个人是认为，说的难听点是不可原谅的一个事情。嗯、其实啊，对于汽车品牌来说，嗯，北京车展是一个非常重要的一个车展，而且我个人是看、嗯、看到就是。基本上所有品牌的全球的老大，嗯，老二，哎，怎么又说到污的东西？老、嗯、二就是不是老大就是老二，老来是正常的，嗯、你非要重复一下。对,对对，然后基本上就是全球的，就是总裁或者都会来到北京车展的现场，来为自己的品牌助推一下、嗯嗯嗯嗯嗯。然后车型方面也会就是投入比较
1: 很重磅的车型、嗯、对对车型来
2: 到北京车展做一个展示。嗯，所以说。在这么大家这么重视的一个车展，你、嗯、后勤的配套、嗯，
1: 能
0: 做到这么差、嗯，我也是
1: 没有。我我看出来了，<笑>吴老师对这一点真的是印象都非常深刻。他已经
0: 。我问个问题啊、嗯，明年让你去，你还去吗
1: ？明年是在上海好吗？
0: 下一届北京车展，嗯，我应该还会去。但是这就叫车
2: 迷。
1: 但是自备一个移动厕所。
2: 但是呢，我又不喝水了
0: 。有成人纸尿裤，没有事儿。哎<笑>、嗯，我、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯啊、我是觉得那个车展，嗯。我觉得吃的这方面实在是，配套太差了。嗯，就是你，你记得我们当时中午饥肠辘辘，而且我们已经错开吃饭的高峰、嗯，已经到了一两点钟了。对。然后我们去任何一个可以吃饭的地方，嗯、无数的长龙。嗯、然后，哎
0: 。人又多又难吃
1: 。嗯，就算拿着厂家他们就是给的那种餐午餐券然后你也是搞不定的。嗯
0: ，就是午餐券的人真。午餐券的人比那个外边排队的人还多，对吧、啊？这就叫北京特色，你知道吗？啊、有关系的人比外边普通老百姓还多、啊。哎
1: ，我回到了刚才吴老师他那个话题啊，就是五四八说、嗯，呃，就是他说的那个男同胞们去排队的盛况，我是没遇到、嗯，因为我没在男厕所、嗯、<笑>去过、嗯。但是在呃第一年的时候，应该是在二零一零二零零九
0: ，这才是暴露年龄。嗯，二、嗯
1: 。嗯今年是多少年？哎
0: ，不重要了，你就是第一届北京车展嘛，对吧？
1: 二零零八年不是第一届，嗯、就是。就是、北京车展搬到了新国展的第一届，那个那个是真的对很多的媒体同行们，都留下了一个噩梦般的回忆。嗯，呃，因为那次赶，首先赶上大雨，嗯，而且那个新国展周围呢，就是还处于在建没有完工的状态，嗯，配套设施还不完善、呃嗯。然后你要从停车场要走到那儿去的话，嗯，你车只能停在停车场、嗯，然后又赶上下大雨。嗯、刚才像吴老师说的，那些衣装革履的那些高管，嗯、一般穿着什么真皮大底的。这种定制皮鞋、嗯嗯、高定的外套、嗯，然后只要但凡走到那儿去、嗯，然后都是一身落汤鸡一样、嗯。而且还有很长的一段路、嗯，因为车也是停不到展馆门口的。嗯、而啊，主要是那天收馆的时候，我们从展馆内出来，然后要去散场要离开。嗯、我记得。呃，我们在黑压压的就走出展馆，大概半个小时的一个马路边，嗯、然后已经有很多人停在那儿、嗯，这个时候所有的一切交通工具，然后就是，呃，都拥堵，嗯、并且基本上都是，如果是外地来的这些媒体老师、嗯，你基本找不到你的交通工具的，嗯，然后后来我们是终于抢到了一个小破的黑车。然后两百块钱，两百块钱打到了三元桥。嗯，你知道，就是这一段路的话，几十块钱的一个距离而已。嗯、就是真的那一件，让所有的，尤其是我相信那些厂家朋友、公关公司的朋友们、嗯，真的是回忆起来都是噩梦、嗯。所以在这一届我去的时候，我是在去的路上，我本来是坐大巴去的。嗯，嗯快到那个展馆的，我看到哎地铁，就旁边地铁是和我们道路是平行的嗯。嗯，我在孙河那一站，就是倒数第二站，嗯、我果断的从那个大巴上下来了。一点。对，然后换了地铁，直接就到了展馆、嗯，而且从展馆一走进去大概十几分钟。嗯、我我我事后觉得我当时的那个下大巴的决定非常的明智。对，就是、
2: 因为我那天其实是在路上被堵了大概两个多
1: 小时。嗯、两个多小时。<笑>对，因为
0: 我七点出的门嘛，然后九点半才到。我是我第一天探了馆，因为、嗯、然后探馆出来的时候，按理说头一天不、嗯、不会有那么多的车、嗯，就是我们叫车走嘛，嗯、在那个展馆门口等车，我就等了将近一个小。时。小时，所以第二天早上我们就起得非常早，还记得吧？六点多就出门了，就是就是怕堵在那里，但是也是依然堵了将近一个小时的时间才进去。嗯，然后就是给我最大的印象，北京就是拥堵，就是堵的你真的是欲罢不能的那种堵。
1: 嗯、呃，这是北京的常态了。嗯，所以我觉得地铁这一点还是有进步的。嗯，呃，其实我我可能是因为我之前的经历有一个下限、嗯，所以我这一届北京车展没来说，就是、有那么疼反而<笑>对，反而有些我能够看到它进步的地方。嗯，我希望他们就是在未来的下一届能够更加的进步。说实
0: 话，我不希望他有未来了。
1: 就是我是觉
0: 得，在我们这种国情里边，车展不适合放在一个政治中心里边去发布。就是，不管是刚才伍思法老师说的配套设施也好，所有的周边的安保等等等等，嗯，一切的一切都是因为这个地方。他的重要的什么赛事也好，或者重要的会议也好，嗯、重要的等等等等太多了、嗯。你想，他一开会就是国家级别的，对吧？嗯。然后车展就是我们汽车级别的，所以就完全人家就不理你。嗯嗯我们觉得这对我们汽车行业无比重要的一个展会，人家可能眼睛都不抬，就是这样的，就可能就是这样的、哎。那天
1: 有领导去过展馆的、嗯，因为刚好我遇上了，就是前簇后拥、嗯，然后直接把周围的人全张开，让开,开。李克强直接奔你来
0: 了，是那张照片是吧
1: 、呃？还真不是、嗯
0: ，没有。我是觉得就是，我是觉得每个地方应该有每个地方的侧重点。你比如说汽车工业应该在哪儿、嗯，娱乐工业应该在哪儿，然后政治你就去谈政治好了。嗯嗯不要把所有的东西都挤在北京嘛，
1: 那也堵就堵
0: 死了、哎。那
1: 也就是说，按照小黑的观点，嗯，那以后就只保留一个上海车展就行了，差不多两年一间我,是<笑>我是觉得可以
0: 再拓展一个，<笑>另一个就是汽车工业比较长春啊，一汽啊对对对比较好的这样的。但是当你去过
1: 长春以后，你会发现还是北京好一点，嗯、靠谱一点、嗯。对
2: ，然后在那边的有可能办的。就。嗯
0: 大众车展，奥迪车展，<笑>对对，对。然后满街出租车司机都你瞅啥，瞅啥咋，的？瞅你咋地、啊，瞅你咋的，啊、<笑>满街都是这口音。对，北京的黑车也很厉害、嗯，然后北京的黑车几乎都是东北人开的。我我这次印象最……这话题有点扯得太远了。没有，就最后一个扯扯开的话题、嗯。我这次做了一个呃，还不是黑车，打的 Uber 去车展的现场，他、嗯、竟然在高速上逆行，你受得了吗？上匝道，人家是下匝道，他上匝道，当时都给我吓坏了。然后哥们儿一说话，黑龙江口音，就是大金链子、小金表、剃个小寸头、穿个紧身 T 恤，我又不敢跟人家打，对吧？哎呀，反正特别无奈。北京是产。大
1: 金链子，啊、小金表，剃个寸头。嗯、寸头、嗯
0: ，对，就是贴着头皮的那种头。剃、嗯、个寸头，还有上一句什么来着？穿了一身紧身的短袖，哦、短袖然后、啊、对，那那种皮鞋就是那、啊啊、大 H 头的皮鞋，然后黑色的裤子也紧身，最后把那个短袖塞在裤子里，<笑>大皮带头露在外面。想象一下，就东北小混混那个最<笑>最,最什么的打扮。然后当时一看，我就哎呀，特别无奈，但是也没有办法，嗯、因为打不过他，肯定打不过他。<笑>所以我就怂了嘛。
1: 前面我们稍微扯得有点扯淡啊，嗯，那那我就问一个认真的问题，嗯，那北京车展这一次，你们俩觉得，呃，从专业这个角度来讲，从行业这个角度来讲，嗯，呃，你们有什么样的感受
0: ？就是刚才五四八老师说的呀，就、嗯、是所有的重磅车都不惜扎堆在这儿发布。其实
2: ，<笑>其实在这一块的话，其实我们光从。产品或者是嗯发布的一些车型来看，我觉得车展还是属于一个比较重磅的一对车展。后呢，我个人对于一个车展的评价，嗯、或者是嗯、呃、怎么样怎么样来衡量一个车展的江湖地位，嗯、我觉得嗯、呃、我唯一的标准就是看全球首发车的一个数量、嗯，就是它有多少车是首次亮相的。嗯，这个其实对于我来说是一个非常重要的一个标准了。嗯嗯嗯，那这一次的话，嗯，我个人看下来，北京车展的全球首发车的数量还是很可观的。嗯，因为它，呃，我也没有具体统计过这个量，但是呢，嗯
1: ，四五十
2: 台肯定是有的。嗯
1: ，那从他们这个全球首发的这些车型当中，你们能不能总结出来一些趋势？比如说，我总结第一个、嗯，我觉得 SUV、呃、特别多。
3: 对对，嗯嗯，那肯定，因为
2: 中国人就喜欢这个。目、嗯嗯、前阶段最喜欢这个，嗯、就好、嗯、这口嘛。
1: 啊,啊，然后还有就是，呃，我不知道你们能觉得怎么样，嗯、就是呃，我觉得新能源车在这次基本上就是每个企业都会带来啊，我觉不止一个，
0: 我觉得这是个政治风向标，这个和行业关系还真的不大，就是因
1: 为
2: 这个的话、嗯，因为很多是有关于我们国内的新能源车的政策。嗯、对。现在国内在政策方面对新能源车有非常大的一个扶持的力度，嗯肯定，政策源于政治嘛，肯定、嗯。那这个等于是有钱放在那边，对、嗯嗯，不不不减白不减白不捡白不减那、啊、肯定会、啊。好，我们是一档说实话的汽车类节目，嗯、就是我
1: 喜
3: 欢，就是
2: 肯定会往这个方向去靠。对、嗯，你说别的厂、嗯、厂商或者品牌，嗯，推出了这么多的新能源的车型，嗯
0: 嗯，人有我也要有。对对对、嗯，就是感觉这一次大家如果不赚赚便宜，一定要没够。对对对，就是不拿个新能源车，你就好像不不敢来北京车展发布你的发布会一样。啊、就
1: out 了，对不对对
0: 对，就别人有我也一定要有，嗯、就不管它到底是个那个什么,、嗯、什么那个电动车的电瓶也好，还是那种老年代步车的电瓶也好啊、嗯。然后还有一点感受，就不说它。
1: 就比如说，嗯、呃，我觉得互联网造车的这样的一个趋势，嗯，然后是我我感受度特别强
2: 。这个的话，我。个人是觉得，那么毕竟跟这些传统的汽车企业比起来，嗯嗯、就互联网造车的这些企业都太年轻了，嗯，而且呢，现在其实缺乏大家对它的一个认可，特别是在产品层面的，嗯、就是你造造的跑车、嗯，或者是一些新的车，你跟传统的这些企业到底会有什么样的一个对比啊，或者是较量这种？嗯、因为我个人是觉得跟。就是现在的这些互联网造车的企业跟传统汽车企业都没法比，只不过大家看个新鲜、哦嗯、或者是图个好玩，觉得啊，我现在觉得这个我也可以造出什么零到一百加速什么二点,点几秒的这种车。其实我觉得这个有可能离我们还稍微有点有。而且它
0: 都是电动，就是对对<笑>一旦放到内燃机领域就都没戏了。对，我是不知道从什么时候开始。互联网造车这个名词就被就被拿出来大说特说了
1: 。嗯，从什么时候开始？对
0: 我从来不觉得互联网造车这件事有有多么的高级也好，或者说有多么的，就是那种可让人觉得有憧憬的地方。我觉得互联网公司相对于传统的汽车企业公司没有任何的。优势也好，对对,
3: 对就是你可能所
0: 有的思路不一样，那都没有问题，我才不管你是什么什么样的造车呢，你造出来这个车这个产品放在这是什么样，我们看产品说话嘛，对对吧、嗯？你说互联网造车就一定比过去先进，或者说怎么样，那个我我并不觉得，就像。我说特斯拉所有的实现的东西，它那些炫的东西，我觉得传统内燃机完全可以实现，并没有什么不可实现的。它真正的那些，可能是它对未来电力的布局啊，那些那那也不是互联网造车，那就是未来的汽车企业嘛，嗯、对吧？如果大家每个人能打一下，说我是未来的汽车企业，我觉得我接受度能更高一点。你说互联网造车，扯淡，互联网本身就是泡沫，更不要说互联网造车
3: 了
2: 。嗯
0: ，这个观点我其实还是比
2: 较。赞同，因为我觉得汽车这个东西、嗯，你不要说它是一个非常简单的一个工业品，对其实它需要非常强大的一个积淀，或者是一些技术的积累，你才能造得出有品质的车。我们需要的并不是说一个。只要能给你概念，遮风挡雨。只要能动的车。对对但是我是,是品质。对这个车的安全性，包括性能，嗯、包括燃油经济性、嗯，包括环保的一些要求。嗯、其实，在传统的企业来说，已经做得非常非常好
0: 。对对对，特
2: 别是一些大的品牌啊。对,对,对，但是你说互联网的造车的这个概念。有可能他想玩的这个东西概念是好的，嗯，嗯但是你真正的要落实去造成这样，
0: 就是你还开车，产品落地嘛？对，
2: 我觉得是很难很难的、嗯，可能会在刚开始或者是很长的一段时间内，嗯，我个人认为啊，这些互联网嗯的汽车企业会遇到大量的问题，嗯、大量的困难，嗯，就是他在产品层面上来说、嗯，大量的问题，大量的困难，有可能甚至于要让消费者付出。比较大的代价来改变这样的一个情况，嗯、因为我个人是这样认为的啊，嗯、所有的汽车的安全，嗯、包括产品的安全、嗯，都是用生命包括鲜血堆积出来的、嗯，对吧？<笑>所以说，这互联网的这块，你说他这个车怎么样来给你一个？可靠的，或者是安全的，或者是可以信赖的这样一个感觉，我觉得是很很难很难。只不过大家可以先把它当成一个小玩具，嗯，或者怎么样来玩一下，或者是我就真正成为交交通工具，我觉得。还需要有很长的路来走。
1: 对，也就是我理解下来，就是其实我觉得互联网企业他们要投身于造车这件事情，我觉得是可、嗯、可以，大家都可以去做。我觉得任何人都可以投身
0: 造车这件事就是你能造成什么样嘛？对。对
1: ，但是我觉得五十八刚刚谈到有一个观点，就是这些产品，当它最终由消费者他们要去使用的时候，嗯、我觉得他他刚才提到一个点，就是可能消费者会付出很大的代价，然后去试错，嗯、帮企业试错。嗯、我觉得、就是、这、就是、这个话题
2: 。那么夸张啊，什么鲜血啊，什么那命、嗯嗯？但是你买了买了一个车，经常去修呢，对对,对,对吧？你你买买来一个车，有可能他就天天在那边趴着呢，或者是在使用中碰到各种各样问题，嗯、我觉得其实都是一个成本的付出、嗯嗯。其
0: 实我觉得现在所谓的互联网，他们最大的信心的原动力就来自于。电力电动机绕开了传统内燃机构建起来的那些技术壁垒嘛，人家长达几十年或者上百年的这样的技术的积淀，然后因为现在的能源的方式的转变，或者说传动力方式的转变，就是特斯拉把电动机让人相信能够很好的变成车的动力这件事儿，所以大家都扑到电机上来我觉得不
1: 光是这个能源方式吧，我们还包括人机交互、嗯。嗯
0: 我觉得人机交互在互联就是在电电动车和内燃机车上没有任何区别，对，一样的，就是、对，所有电动车能做的内燃机都能做，除了动力这件事儿、嗯。但是动力这件事儿就是我们老生常谈的问题、嗯，你怎么获得这个电才是未来的新能源？嗯、这个后边的问题会更多。对，其实就是你，其实要看你怎么去得
2: 到这个电，或者是我们国内的主要的发。发电用的能源是什么？其实
3: ，
0: 对，如
2: 果你说电动车在国内是一个环保产业，嗯、我不觉得是一个伪命题、哦。电
0: 不是能源，电只是动力。对,力对你火力发电、嗯、那就是烧的煤是能源。嗯、小黑，小黑
1: 这个观点已在我们节目当中、嗯，我印象中起码说过三次。对
0: ,对我从来不觉得那是新能源，而且我也不觉得火力、嗯、火力发电那个污染比汽车排放要低。
1: 我我必须要打断你们啊、嗯！我觉得就这个话题再继续讨下去的话，讨论下去的话、嗯、就没完了、嗯。对，没完了。嗯、所以我想我想说一个另外一个有趣的一个话题。嗯嗯、你们这次在北京整个除了车展以外，嗯嗯、啊，在北,北京的这几天，对啊，风土人情啊，尤其是比如说人啊，嗯、像你们都是、嗯，呃，男生喜欢看下美女、嗯，然后还有这个。风味，比如说美食、嗯嗯，还有就是你们出行的时候的一些、嗯嗯、呃看到的、感受到的呃用车习惯、用车环境、嗯嗯，就是我想问的是北京和上海这两个感受度上有哪些方面的不同？嗯
0: ，嗯我觉得伍思巴老师因为本身上海人嘛、嗯，所以他对北京的差异化应该会比对更加的感受更明显
1: 。
2: 因为，我其实。最近这一年以来呢，我基本上每一个礼拜都会去北京，嗯、然后我觉得，哎，到
1: 底有什么背后深层次的原因吗、呃？嗯、因在
2: 北京住在哪儿别打听啊，<笑>因为在北京还有了另外一个新的家嘛，对吧？哦，哦哦懂了，懂
1: 了。哎<笑>，把这段截下来，嗯、给给给我弟妹。嗯
3: ，
2: 然后呢，其实我个人是觉得这两个，就是北京跟上海这两个城市呢，嗯、有很多。相同的地方也有很多，就是差异的地方。嗯
3: 嗯，
2: 相同的地方在于呢，这两个城市就是像我一直说的一个观点，就是被认为是海外的城市、嗯，就是觉得上海人把所有的其他地方人都称为外地人、嗯、或者是乡下人啊、嗯。对、嗯，然后北京人呢也会让地方人觉得，<笑>其实北京人其实还有就是。北城的人瞧不起南城的人，这种说法，对吧？嗯。然后其实也不是瞧不起，南北城性格不一样，的确是不一样。嗯、对。然后其实我觉得，这一块的这一块来说的话、嗯，上海人和北京人的遭遇是一样的。嗯。因为我个人是、嗯、我我不觉得我排外。嗯包括很多北京人也跟我说，我们根本就、嗯、不
0: 排外、嗯。嗯。
2: 那所以说，这个有可能是一个嗯比较相同的一个点。嗯。还、嗯、有不同的地方呢？我觉得就是。比如说，在性格方面，就是这两个虽然说都是特大型的程序，但、嗯、在性格方面确实是有比较大的一个差异、啊、差异啊。然后，我个人是，呃，怎么说啊？我说着说着，吴老师又要污了，就是我还是比较喜欢就是上海的姑娘。这个哪儿污了？<笑>对,对对对，因为因为喜欢姑娘，以后会做、嗯。很多想要做的事情吧、嗯，对吧、啊啊嗯？然后我觉得北京的姑娘给我的第一印象啊，就是嗯，驾
1: 、嗯、驭不了，不是不是
2: ，倒也不是。<笑>我觉得他们的穿着，因为我个人也比较喜欢这种潮流啊，嗯，包括我我个人也很直接，比较喜欢这种潮牌啊这样的东西。嗯、对、嗯，我是觉得北京的姑娘比较敢穿，嗯，就是你可以看到，你从他们的穿着呢，你可以看到。怎么说呢？就是他肯定是关注潮流的风向，嗯，然后呢，嗯、有可能在家里也会看过杂志啊，嗯，或者但是驾驭的并不是很好，对，但但是呢，你觉得他有点稍微就是身用力过猛、生搬硬套的那种感觉、嗯嗯，他并没有根据自己的长相啊、嗯、身材啊，嗯嗯哎、怎么说是要说的这个、嗯，就是他并没有根据自身的条件来选择他的穿着或者是妆容，啊、嗯嗯嗯，这这一块我觉得上海的姑娘是做的。游刃有余了、嗯，稍微要强一点、嗯，因为他会根据自己的一些自身的条件、嗯嗯、身体的比例，嗯，嗯这样的来会给自己有一点比较精心的那种搭配
3: 。嗯，嗯
1: 哎呀，一说姑娘，我发现，哎呀，嗯、乌斯别老师老师对眼睛都亮了，嗯、陷入了一种回味与沉思。<笑>因为
2: 这个，我个人是一共有三个爱好嘛，嗯、就是第一个是抽烟喝酒烫头是吧<笑>？第一个是车、嗯，第二个是美
1: 食。美食，然三个姑娘。
2: 对，对，那肯定让我多
1: 了解你啊。嗯、就
2: 我我我是我我我个人觉得，就是喜欢这种东西，其实也、嗯、也没什么，只不过
0: 很多人不敢说而已，对吧？没有啊，我们觉得没什么，真的没什么。我本
1: 来是问用车文化，你看风土人情，嗯、乌斯辨老师、伍斯芳老师就说了一个字“人对”，对，而且还是女女性。对，因
2: 为我觉得就是嗯、呃，再说回就是人的这种性格，嗯、就是嗯,嗯，有可能。北京这边的会更加直爽一
3: 些，嗯、或者是嗯
2: ，就是大
1: 气，也不
2: 是说大气因为我不同意大气的。我、啊、我觉得就是上海人也有比较大气的。嗯、其,实对其实上海人
0: 气其实大气，对对，大气这件事儿是一直文化也好，或者说主流的这些宣传也好，给南方人造成的北方人的印象，嗯、所谓的大气。嗯、我跟你讲。北京人也好，北方人也好，吃完饭一桌人在那儿就捂着钱包说“我买单，我买单”，这种事多了，<笑>这这能叫什么大气啊？嗯
3: 、因为
0: 这个这个，我个人是
2: 就是我们说到车方面啊，嗯、就是、嗯、
1: 用车用车环境吧，还说点车吧，嗯、这个这、这个、听不下去了。这两
2: 个城市来说的话，<笑>嗯、又是有很多相同的地方，嗯，全市会遭遇堵车，啊，堵车啊。嗯嗯交通的问题，但是呢、嗯，我个人因为我之前玩改装车玩的比较多、嗯，我是觉得北京人在改装车或者是用车这一块的一些习惯，嗯，是跟上海不一样、嗯，完完全全的不一样。好、嗯，好、哦哦，这个我们有兴趣了。比如说，比如说在改装车这个领域啊，因为我、嗯、我前面说到就是北京车展跟上海车展比起来是我完败，嗯基本上对吧？别激动，别激动，然后。然后，但是在改装车的氛围，包括改装车的一些作品啊，因为我比较喜欢把这种称为作品。嗯，上海人跟北京的这个圈子比起来，上海是完白，
3: 嗯，因为很
2: 多都没北京玩的那么透，嗯，就是啊，北京人的话来说，就是没有那么没有那个范儿。
3: 嗯嗯，对吧？是就是
2: 就是，呃，上海人有可能在改装的这个，有可能他只不过是追求一个性能啊，嗯、或者是我想去跑、嗯、去跑个赛道、啊。嗯但是你在北京的话，你可以看到有很多，就是它样子改的非常非常的帅气、嗯，或者非常非常的漂亮。嗯但是呢、嗯，它并不是一个很贵的车。嗯。有可能你会看到一个宝来，嗯，或者一个高尔夫，嗯、改的都很漂亮。嗯。但是呢，这个。这个领域或者这个级别的车，在上海还是比较少的，因为嗯，上海喜欢跟你比谁的车贵，嗯，而且就是有很多东西呢，觉得你这个宝来跟我们混在一起，我觉得是接受不了，腔调不对的。但是我觉得这个氛围的话，北京就会好很多，就是有可能你开一个保尔夫这种十多万的，虽然说你改一下有可能还要十万，对
3: 吧
2: ？你就是你一个大概一二十万的车，你也可以。进入那个圈子一起玩啊、嗯，也可以进场了。对、嗯，我觉得这个氛围是非常非常好的，就是、而且我是比较向往这种嗯这种氛围，因为我、嗯、我,我并不觉得在车这个领域贵的就是好的。对、嗯，有可能我拿十万十五万改的一台车，嗯，我个人觉得我从我个人的审美上来说、嗯，我比你一台一两百万的车都要帅。嗯
3: ，我觉得这个
2: 都可以接受。有可能、嗯、比如说我拿个桑塔纳的旅行嗯,嗯给你改一个，我觉得这也可以。非常非常漂亮，我觉得我也会给那台车拍非常漂亮的照片啊！我觉得我也会在那台车那边，嗯，多多看一会儿。所以说，我是觉得这个是在上海这边很难很难会有这样的一个氛围
1: 。我北京还是有特别多的一些这种朋友，嗯嗯、我觉得北京当地的人民和上海人民，嗯、大家在对车的一个。呃，买车还有用车的一些理念上、嗯，其实差别挺大的。嗯，就我个人感觉啊，嗯，北京人民比上海人民更愿意去买，嗯，因为他们的门槛也低。他们、嗯、比如说我在北京很多年前看到马路上、嗯，小到那个什么富康、奥拓，嗯、几万块钱各种各样的自主品牌什么车都有。嗯、当然上也到那些无敌的、嗯，就是上百万、嗯、上千万的。嗯嗯、而在上海呢，你会发现，呃，因为门槛稍微高一点，所以
2: 它有一个上海牌照的问题。嗯嗯
1: ,嗯，对。所以说上海人民买车的话，一般十万块钱以下这个车是比较少的、嗯嗯。另外还有从用车这个文化，因为北京周围玩的其实是特别多的。嗯、而且北京。城特别大，嗯，所以大家有一台车，然后出去玩这种行为对他们来说特别常见，嗯，特别普通，嗯，然后嗯、呃，比如他们经常会开车进山里，然后带着一家人、嗯，真正就是去享受这种我有车扩大我生活半径去出游这样的生活、嗯。而上海我们周边的话，这种能够去玩的地方其实还是相对来说比较有限。其实
2: 因为我在京郊这一块玩的也算比较多的、嗯，我觉得这个也是跟上海一个比较大的区别，嗯。嗯上海的郊县主要是没有山，嗯，呃、长得都是一样。对、嗯，比如说你说你说松江啊、青浦啊这种长得对，全都一样。但是北京的这些郊县，就是它有可能是
0: 山啊，嗯、或者是还有草原、啊、或者，其实主要是没有山各各，尤其是对玩车的人来说，像像前两天差别会特别大。
1: 对，前两天我那个烫头哥那朋友，他们就一个这种越野的一个车队，嗯、他们就去了著名的老掌,老掌沟，然后去老掌沟爬那个坡、嗯，几乎就是那种，呃，极度危险的。嗯、有一台三菱的帕杰罗爬到那个中间没爬上去、嗯，下来的时候差一点就是车毁人亡，嗯、然后车翻了、嗯。所以，但是我觉得，所以说。他们在对车的这个玩儿这方面比我们更透彻、嗯，因为他们发挥的空间大。嗯，嗯
3: 确
0: 实比车海、嗯。
1: 对，而我们可能更是集中于这个车是我们的一个代步工具。嗯
0: ，其实我是觉得，我先问你，你知道为什么北京富康夏利这种特别便宜的车多吗？这是两个城市的性格。嗯、就是在北京有一个词叫做“占指标”，明、嗯、白啥意思那个
1: 时候还不需要有指标，你知道吗？
0: 北京人的概念里，占指标的思维是非常严重的。因为上海，你比如说我车牌贵，对吧？但是我买来一辆车，我就可以去摇，而且这个概率很高，就是几乎是可以，你有钱可以办得到，是这样的一个思维。北京可不是，所有政治分配的地方都是有钱也没有。你说的那
1: 是现在。
0: 我跟你讲，这个思维是自始至终的哦，我懂了，就是说不在这件事上占指标，也要在别的地方占指标。哦、对,对对对，在北京指标这件事儿，比如说上学
1: ，对小孩上学，在北
0: 京指标这件事儿无比的重要。嗯，然后所以才会出现，可能现在依然会有人去买那种很便宜的车，就是为了占这个指标，因为这个指标如果没有、嗯，或者说一个人家里买两辆车、三辆车，我是为了占指标。嗯嗯这、嗯、<笑>这是一种特别，
1: 我懂了，特别、就是、多年培养下来的像那个
0: 地域文化、嗯，其实是。嗯，北京给我这种，因为我本身是北方人、嗯，但是我生活在上海。嗯，然后北京给我最大的，就像那个五四八老师说什么姑娘啊这种，我没什么感觉。我见就是我平时你想想我我的青春期见的都是那样的姑娘，所以没什么对比也就习惯了。然后我最大的感觉就还是。堵 CBD 车倍儿对对
1: 对对对对对对，就我就一直想说，北京是不是比上海的车多得多呀？
0: 没有，我觉得不是，我觉得就是北京的这个城区的道路结构导致的，啊、因为它那个皇城四四方方，对、啊，然后每一个那个角落上的节点，嗯、它都是一个巨大的堵点、嗯，然后就是十个这样的节点同时一堵、嗯，那这城市就没戏了，几乎是这样的行为，嗯、所以说就是。嗯堵的你，哎呀！我我那天在北京就打了一个出租车，然后嗯，我就跟那个司机说：“我说你这一天能跑几趟活啊？”<笑>他说：“能跑多少趟？”我说：“你这我以为北京跟上海的堵是一模一样的，但是我自从来了北京，就是打了车走了一下以后，我就觉得这实在是小巫见大巫，就十二点都能给你堵出俩小时，就是那种感觉，说堵的人实在是受不了。然后我就跟他说。嗯”北京这个城市已经完全不适合人来生活了，
1: 嗯，然后把
0: 雾霾加进来就不适合人生存了，已经
1: 。对，我也觉得，你说让我经常去北京出个差，嗯、吃吃爆肚、嗯，然后我特别乐意。嗯，那你让我在北京一直定居下来的话，还是挺难。啊、我说这个爆肚，我是说,说很堵的意思啊。嗯、呵呵
0: 吃吃爆肚，看看爆肚是吧
1: ？对，没错。<笑><笑>
0: 堵这件事搞得我现在都开始有点想逃离上海了，你知道吗？然后
1: 去北京更堵、嗯
0: 。不是不是，<笑>就是你看，你好不容易弄一辆车，然后像五一,一出去、嗯，我去了一趟。嗯嗯、哦，我
1: 知道你去了一趟那个野生动物园。对，野生
0: 动物园、啊，我跟你讲，我就是堵了仨小时，堵到那儿、嗯嗯，然后到那儿一看，时间来不及了、嗯，因为排队还要排仨小时，
1: 然后还找不到停车位。对，
0: 还找不到停车位，就停马路边上、嗯、就拖走嘛。还不是罚款、啊是嗯，然后后来没办法就堵在那儿，说那怎么办？返回吧，原路返回，真的真的,真的不骗你，真的。哇塞，恭喜你！原路返回就是我的五一是上海绕城游，你知道吗<笑>、就是？就是就让你欲罢不能，车也多，停车也停不下，哎，我就就特别没有办法了这件事儿、嗯。嗯
1: ，上海绕城游对吧？所以我
0: 五一的出行计划是上海绕城游
1: 。哎哎，你说到这一点，我突然想想啊，我觉得。就是我要回到最早我们聊的那个话题，就是关于这次北京车展、嗯嗯。我还有一点感受，我刚刚忘了讲、嗯嗯。就是其实这次车展有好几个车企，嗯，他们带来了一个嗯一个观念，就是他们已经在从这种汽车的制造公司向转型、嗯、移动、嗯、出行。
0: 不止发布了未来的技术、嗯，还有很多未来的解决方案嘛
1: 。嗯，对，就是他们也在转型，因为他们也关注到了我们现在。这种用车的一个痛点对，
0: 对我知道，好像像大众、日产、福特，嗯，其实都发布了，就是他们对未来的、那个，还有通用之
1: 前也发布过对，还有通用、嗯、都是他
0: 们对未来的交通的理解、嗯，而不是说车的理解。嗯，然后包括一整套的出行方案。嗯方案嗯、福特那特别
1: ，福特那个特别好玩那
0: 展台，不是还给顶上去了吗？他、嗯、那一整套的。对，然后当时不也说一个停车的这样的一个智能解决方案对，就在它那个。然后是大概怎么样一种情况呢？比如说，我现在有一个，呃，它好像叫 LTE 什么样的一个读取技术？你去停车场了，嗯，然后我有一个远程的操控的这样的一个系统，嗯，到了商场，你去逛街，好吧，嗯，然后我用远程操控的方式来帮你把车。停到停车位置，太
1: 好了！我想要这样的
0: 。对，然后等你出来的时候，比如说我，我,我连我
1: 连带我趴车的司机都不需要了，嗯、对，连
0: 连连给你停车的司机都不需要。等你出来的时候，嗯、你在手机上或者在哪里一操作，嗯、智能解决方案嘛、嗯，然后他在远程操控，嗯、那车自己就来了。嗯<笑>
1: 哎，你你说，如果真的有像你刚刚说的什么那个 LTE 系统，嗯，那这样的话，嗯、像我这种拖延症患者，基本上去个机场，嗯，呃、就是踩着点去的。拖延
0: 症晚期。嗯、呃，
1: 对，到机场，嗯、然后踩着点、啊、到机
0: 场，然后你下来登机。对。然后那个远程控制，把你车给你停到停车场去、嗯
1: 。相当于它是有一个远程的一个定位的一个功能咯。
0: 不只是定位，还有一个远程操控，嗯、它其实是一整套的远程。智能方案嘛，就是，嗯，就是就是，当然你飞机延误了，那那不说啊，就是尽最大的效率。我我听懂了，就是
1: 一个更高科技的代客泊车
0: 啊，对对对对对，你看我多
1: 聪明。
0: <笑>哎不容易不容易。容易啊、<笑>嗯，还有一种是一个实时分享的技术，但是这是福特做的。哦，我有印象，它我有印象它,它是它是针对福特车主的。你比如说，每辆福特车，然后在停车场周围，或者说在任何地方吧，它低于一个时速，好像是16公里还是多少？低于这个时速的时候，它会自动的去探测周围的这些停车位的信息，然后哪些可用，哪些不可用，通过他们，因为都是福特品牌嘛，对吧？它就上传到一个云端，这个云端给所有的福特车主共享这些车位的信息，怎么怎么样，然后。你开车出去的时候，比如说离你多少米，这云端有一个想还有多少停车位，然后你就可以去停了嘛。嗯就是、那我
1: 听懂了，就是。嗯嗯、呃，本来以前可能，比如说要一个人去做这样的事情，嗯、然后他需要海量的信息、嗯、数据的一个收集、嗯。但是现在呢，是所有的、嗯，就是你开这个车，你也就是一个参与者，也是一个受益者，对对对对就是你可以把这些信息收集回来给、哎，给分享给别人。这倒
0: 是算互联网汽车的一部分，因为你上传数据嘛，嗯、你上传信息嘛，就是当然，他这是针对自己的车主嘛。嗯，然后呢？人家为了表示自己不是那么封闭的<笑>，还有一个是针对所有的车主的，就是你要、嗯、你要在车上装一个插件，它叫城市仪表板还是一个什么东西？
1: 那这个我不记得了，你给我说说。
0: 哎，其实就是把福特车主变成所有车主，也是同样的，它、嗯、也是去监测这些信息，但是所有车主的那个上面装了这个插件嘛，就大家把数据汇集到同一个云端，嗯、然后呢，到未来你可能是这样，比如说支付宝，对吧？我现在要去万达，然后万达有一个停车位，我在云端上获取了、嗯。我大概半个小时以后到，我先把钱付
1: 了。嗯、哦，好，好、这个好
0: ，先把钱付了，这车位归我。嗯我停久，明白，明白，对吧？然后我直接开过去到目的地,地、嗯，也这样省得找不着停车位嘛。嗯
1: ，太好了，你知道有时候我在地下车库，就,是、就因为我走错道去了那个没、呃，你
0: 主要是因为傻<笑>去了那个你，好吧。就是所有一整套的未来的智能解决方案嘛，嗯，反正我觉着，如果是对上海和北京这俩城市，我觉得是绝对适用，嗯、尤其对对尤其对于我这种人来说，智商又跟正常人不一样呢，<笑>就更加适用
1: 。你看五四八都要起来打你了
0: ，嗯、五四八老师用非常严厉的眼神在盯着我、啊，你怎么能这么说呢？什么叫智商跟别人不一样？分明就是傻嘛，智障。
1: 我们是天上的
3: 星星，我们在孤单的旅行，相遇是种奇迹，想懂得爱你的意
1: 义。你看，五四八基本上应该是没有去跟我们参加那个福特的那个那个、嗯、升降、就是、升降机的有体验、就
0: 是，就是关注的点不一样。嗯嗯，那个五四八老师的第一诉求是车模，嗯，发现车模没了，没了<笑><笑>那就只能看车、呃，因为我们是扯淡的居多嘛、呃，所以我就是对这些游乐设施啊、呃、啊这种比较感兴趣。然后他把我顶上去，觉得、嗯、哎挺好玩，跟旋转木马似的嗯嗯，嗯，所以就对这些信息会、嗯、会比较。再加上我不是你们圈内人嘛
1: ，哎、嗯<笑>啊，作为作为一个我，其实你知道吗？嗯、你看男车模也是没有的，不，你主要
0: 是奔你偶像去的，宝沃集团的副总裁，<笑>哎。小很讨厌，
1: 让我能够支撑我那一整天，嗯、能够就是一早去、嗯，然后做完两天的这个视频、音频直播、嗯嗯，然后还能够精力充沛，嗯，是因为我想着晚上可以去吃爆肚，嗯
0: 、<笑>躲不开了是吗？爆肚确实确、哦、确实还是挺好的。你看，你
1: 看，一说到美食，五四八老师他就很有发言权。嗯哎、我、哎，你知道吗？哎，你知道吗？其实五四八自己也是一个美食家，哎、<笑>食家他不光是喜欢吃，他自己做还做得特别好
0: 。就是大家发现了吗？<咳>五四八老师喜欢车、美车、<咳>美食、<咳>美女<咳>，
1: 我也总结出来了这
0: 。这三个点共同反映出来一个特质，嗯、都是可以动手的，是吧？啊、是不是，就是他
1: 太污了，我听不懂
0: 。就是他有钱。<咳><咳><笑>那那确实对吧、嗯？所以说，听众朋友们、嗯，女听众朋友们，嗯、<笑>喜欢美食的女听众朋友们，如果想要五四八老师的联系方式的啊，嗯，接下来啊，就不只有。我们不只有那个什么车模一类的福利送了
1: 。我,我觉得五四八好像今天说的意犹未尽的，嗯、因为好多台词被我们给抢了。嗯、对对,对，主要是咱们俩
0: 嘴太欠啊！<笑>
1: 我们欢迎五四八老师能够、嗯、呃，接下来再抽时间再跟我们做一期特别好玩的节目、嗯，然后我们专门就聊一聊美食和美女就行了。嗯、我觉得车就不用聊了
0: 。没，那个五四八老师不是有个二十几辆车吗？<笑><笑>
1: 三十辆了，都已经。
0: 每一辆车都一定有一个故事,个故事，嗯。如果一个女生伴随了五辆车，那就这五辆车统一讲一个故事。嗯、反正我们到最后看一共有几个女生的故事。哎，你知道？哦、你
1: 看五四八一直没插不上话。那个就,是是啊那个、就是
0: 我个人是这样认为的啊，嗯
2: ，有可能这么多台车呢陪我共同度过的，嗯，仅仅是车而已。我
3: 觉得
2: 其实其实就是。玩车这一块，有很多人会把车称为自己什么第二个老婆啊什么的，嗯、么的、嗯嗯，因为不是有有一句话嘛，车和老婆概不外见嘛，嗯、对吧、啊？嗯嗯,嗯。然后这个的话，嗯、我倒是认为就是，因为说白了啊、嗯，男孩子喜欢玩的东西，其实就并不多、嗯嗯嗯，而且大家的兴趣爱好呢，嗯嗯、其实。差不多都一样、啊嗯嗯，所以说我觉得有可能你车玩的多一点，<笑>和姑娘接触的多一点呢、嗯，这个在时间上是一样的
3: 。嗯
0: 、本期节目<笑>、嗯，我们车神参与的第一期节目，当然一定还会有后面的。是<笑>啊，本次呢就先到此结束，知道大家都意犹未尽，嗯、那就欢迎积极跟我们互动，对、嗯、吧？然后这一期节目就暂时先这样。对我们
1: 期待下一期五四八老师给我们带来更多精彩的内容
0: 。好，我们感谢五四八老师
1: 。好,、嗯拜
0: 拜好拜
3: 拜，谢谢大家。下期节目不见
2: 不散。拜拜
3: Thank you.